uloga koju je nekada u doba buržazije umetnost imala u kreiranju društvene svesti, danas je to preuzela industrija zabave i advertising. Prva stvar i najvažnija stvar kod kreiranja komunikacije treba da znati cilj. Vrlo često, nažalost, mi koristimo tehnologiju samo zato što možemo. Dakle, pravimo tehnološke inovacije samo zato što možemo. Pre da razmislimo o tome da li nam one trebaju i koji će njihov efekt biti. I dalje, digital na neki način je i dalje jedinica i nula. To je i dalje, kako bih rekla, algoritam kome ono što je duboko ljudsko, interpretativno, beži. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaći Vlada Kovač, a danas imam izuzetno zadovoljstvo da kao sagovornicu ugostim Ivanu Uspenski. Ivana nam dolazi iz Nemačke, uspeli smo da je nakon par pokušaja ulovimo u trenutku kada je u Srbiji i da popričamo sa njom na temu advertising industrije. Naime, Ivana ima preko 20 godina iskustva u medijskoj industriji, prisutne dugo na tržištu, a danas radi u McKenu Worldwide na, da kažem, globalnoj poziciji, tako da verujemo da ima apsolutna autoritet i integritet da priča o tome da li je danas naša advertising industrija malo, što bi se reklo, izgubila kompas i otišla malo više ka efikasnosti, a zaboravila na efektivnost, tačnije na ispunjenje zadatih biznis ciljeva. Ja verujem da nas očekuje jedan fenomenalan razgovor, Ivana je vrlo pozitivna osoba, a priprema razgovor s njom je bila pravo zadovoljstvo, tako da sam siguran da nas očekuje jedan sjajan razgovor sa puno zanimljivih zaključaka i uvida. Pre nego što krenemo, naravno, ja bih vas podsjetio na par stvari koje su nama prilično važne. Naravno, za početak, ono što nam je najvažnije, jeste da ukoliko niste do sada, da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko želite da predložite neku temu ili sagovornika, najbolji način za to je da mi pišete na info.digitalk.rs. Pratite nas na društvenim mrežama, jer samo što nije Digitalk konferencija i Media Days u Nišu, sve bitne informacije prvo objavljujemo tamo. Ukoliko ste pak audiofil, više volite slušati podcaste, ja vas samo podsjećam da smo prisutni i na svim streaming platformama. I naravno, pre početka epizode, red je i da se zahvalimo svim onim kompanijama i organizacijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je naravno MTS, koji je pokrovitelj našeg podcasta u 2023. godini, i želimo da vam skrenemo pažu da, kada želite da unapredite svoje poslovanje, uz pametna MTS biznis rešenja, otkrite svet jednostavnog i fleksibilnog ugustiteljstva, bržnjeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacije posjetite link koji ćemo ostaviti u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, odnosno uslugama Apple Pay i Google Pay. 
OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje smo vam takođe ostavili u opisu ove epizode. Partner podcasta i projekat Srbija i Novira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta foriviran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i Web3 tehnologija pod nazivom Odličan 3, koji će uz podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacija o projektu, ali i prvom srpskom superklasteru, posetite web sajt i profile na mrežama, mi vam svakako ostavljamo link ka projektu Srbija i Novira u opisu ove epizode takođe. Svakako dugujemo veliku zahvalnost i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Mastercardu, ideja online prodavnici, ne zaboravite kada pominjemo ideju promo kod 1000 Digitok koji vam mogućava da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici, Ananas i Komercu i naravno našim drugarima iz davačke kuće Finesa. Zahvaljujući Finesi, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja, a za sve ostale važi promokod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na veće nakosne i žena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Ivana, dobro mi došlo u Digitok. Zdravo Vlado, mnogo hvala na pozivu, posle dugog vremena. <laughs> jo, jeste, posle dugog vremena, ali ja sam ti malo pre ovaj, rekao koliko sam ja zapravo srećen što smo uspeli ovaj, da se dogovorimo i čudan tako neki splet ono okolnosti, ti ja se znamo, ovaj, ti si bila predavač na jednom događaju, ja mislim 2018-19. godine u Subotici, jeste. Ovaj, tamo, si oduvala, tamo si oduvala publiku, tamo isto nekako mislim da je bila slučajnost neka da si se ti našla ovaj, u, u Srbiji tada i on sam ja pre par meseci negde mi na LinkedIn onako iskočilo ovaj, tvoje ime, ja rekao pa da, rekao ono, Ivana je definitivno ovaj, super materijal ono, za, za podcast, jeste potrajalo ali ovaj, ja sam ti jako zahvalan što si uspela da nađeš vremena ovaj, do, dok si ovde u Srbiji, što si uspela da nađeš vremena da, da se onako pripremiš za razgovor i da nađeš jednu temu ovaj, koja se super nekako nastavlja na, na, na razgovore koje smo imali ranije. Ali ajmo ovako da krenemo, ovaj, da krenemo redom, da ja sad zbog euforije ovaj, našeg konačnog ovaj, viđe ne, ne, ne propustim neke, ovaj, neke stvari za početak redi, naravno da ja ovaj, tebe predstavim, ja svakoga predstavim ono formalnom ovaj, titulom koju nosi na radnom mestu, a posle ćeš ti nama da kaže malo kraće i malo šire da se predstaviš. Tvoja zvanična titula je Head of Insights and Channels Planning u McCann Worldwide, je li tako? Jeste. Ovaj, e sad, to onako prilično opasno zvuči. <laughs> ovaj, a ti ćeš sad, ajde za početak, imamo pitanje jednog ovaj, koje postavljam svakom sagovorniku na početku, da pokuša da nam se predstavi u dve rečenice. A jao, izuzetno teško. Hmm? Pa dobro, ajde ovako da pokušam. Dakle, da ja jesam neki možda bih sebe nazvala komunikacijoni specijalista, dakle specijalista za strateške komunikacije sa možda dugačkim, dugačkim iskustvom, više od 25 godina iskustva, ali bih takođe sebe predstavila i kao velikog filozofa i teoretičara umetnosti i medije. Dakle, to je nešto što me jako zanima i to su recimo dve stvari koje 
često povezujem jednost. I ogroman zaljubljenik u, ako smo je ovde da se kaže, u košakaški klub Partizana. Dobro, bit će napet, to vidim. Mislim da pored tebe da samo još bi ovoj našem prijatelju Vanji Vuliću dozvolili to da kaže da sam znao, možda bi izašli u susret i sa šoljom. Može, naravno, sve da se kaže, ovaj Postujemo onda sve protivnike, koliko god da su manje uspešni od naše strane. Šalim se, šalim se. To je tema za neki drugi podcast. Da, da, neki sportski. E sad, uspela si lepo da se snadiš za ove dve rečenice, ali bih ja voleo jako, pošto pretpostavljam da te kolege iz industrije poznaju koji imaju prilike da sarađuju nešto sa tobom ili da se druži, ali tvoja karijera je zaista neverovatna i kad mi pričaš čime se ti sad trenutno bavi, čime si se sve bavila u inostranstvu, to je i sa jedne strane fascinantno, sa druge strane po meni vrlo inspirativno za mlade ljude i onda bih voleo da mi sad možda nekih 50 minuta prođemo, mislim, malo pre si mi rekla si čak bila i tonac, tako da... Kako da ne, 8 godina... I volao bih da ljudima damo taj, da kažem, neki uvid i ugao iz kog ćeš ti danas pričati, jer mi danas ćemo opet se baviti advertising industrijom iz jednog skroz, da kažem, ono za zanimljivog ugla, gde je tvoje neko viđenje da je prosto sama industrija malo izgubila kompas, više se fokusirala na efikasnost, a da je možda malo više zaboravila i skrajnula same ciljeve industrije i da kažem ono, ne gleda se više toliko na tu efektivnost, pa ćemo tu pričati o tim razlikama šta je zapravo šta, ali kao što rekao, volao bih da podeliš sa našom publikom tvoj background, kako je to sve počelo, šta si sve radila. Mnogo toga sam radila. Počela sam zapravo sa, ja mislim, nekonih 16 godina na radio indeksu, što je bilo mnogo, mnogo davno sada ga pogledam iz ove perspektive, ali je to bilo jedno doba kada je radio cvetao zapravo u Srbiji. Zaista, to je bio medij koji je okupljao ljude oko aparata, oko top lista, oko emisija, tada je postao kult zapravo sadržaja. I to je sad nešto što se vraćao, mislim, malo u digital, ali ono doba to je radio bio zapravo taj koji je dozvoljavao imaginaciju, učestvovanje i slično. Tako da sam ja zapravo preko Radio Pingvina, pa zatim završila, slušajući Radio Pingvin i učestvujući tamo koje kakvim takve emisijama, završila na Radio Indeksu, gde sam prvo radila kao organizator, dakle to je sve ono, inspicijent. Tada smo imali ogromne študere, magnetofone, pa sam otala reklame na tome, javljala se na telefon i slično. Međutim, kakva jesam, dakle, radoznala, sve mene interesovalo tamo, tako da sam zapravo najviše me od svega interesovalo to puštanje muzike, ta mikseta i sve to, tako da sam kroz nekih već 5-6 meseci, to je bilo jako meni interesantno, zato što sam, puštali su me kolege, postoje taj jedan nevjerovatan kolegijalni duh, dakle, svi mi proizvodimo zajedno, svi smo tu, dakle, ta se atmosfera... I ja mislim da je to mene formiralo kao ličnost neverovatno. Ja ću tamo uvijek biti zahvalna. Puštili su me kolege tonci da ja sednem, da puštam malo muziku i sve tako. Onda su počeli da kasne na smene kad su znali da sam ja tu. Da se oslanjaju na tebe. Da se oslanjaju i onda sam posle odliđenja vremena sam došla kod šefa i rekao, znaš šta, dakle, meni više tonci ne dolaze na smene. Ako ja to radim, ja hoću zvanično da budem 
tako uvedena za spisak i tako je to krenulo. I zapravo ja sam radila onda i snimala reklami, sve to taj tehnički deo, jedan dosta duži vremenski period kada su krenuli i protesti, kad je to postalo užasno intenzivno i tada sam zapravo ja shvatila da mene mediji jako interesuju kao fenomen. Jer način na koji je sve ono što smo mi radili tada, dakle na tom jednom malom radioindeksu s druge strane i radio B92, koliki je imao odjek u javnosti i sve ono što smo govorili i način na koji smo se ponašali, to je postala i jedna velika odgovornost, dakle nije samo i ako ja nisam bila novinar, ali u produkciji sve kako smo to zajedno radili, Da sam ja jednostavno odlučila da je to nešto čime ja zapravo želim da se bavim u životu. U tom nekom momentu sam malo i zbog finansijskih razloga radila sve živo na radiju što se što je mogla da se radi tako sam prešla u nekom momentu i na City radio tamo se radila i kao tonac i kao sportski novinar, verovo ili ne, dakle bila sam sportski novinar jako dugo, pratila sam rukomet i biciklizam, nažalost meni nije udeljena košarka, dakle nije bi upala ta kašika u medali i sve jedno i to je bilo jako interesantno A sa druge strane, uvek sam bila veliki, veliki ljubitelj umetnosti, studirala sam jezike, zapravo češki jezik i književnost. To mi je vrlo interesantno kad sam prošla. Dakle, odrasla sam u jednoj porodici koji su bili zaista knjižni moljci i mama i tata. To je toliko smešna jedna situacija gde su oni kupovali knjige tajno jedni od drugih jer su shvatili da su potrošili toliko novca. Na knjige da su na kraju imali sobstvene police na poslovima u svojim kancelarijama gde su odlagali te knjige koje nisu prijavljivali da su kupovali i tako su i mene i brata nekako vaspitali, odrasli smo uz knjige, tako da je mene književno zapravo od uvek i umetno su me interesovali i kada se otvorila onda katedra pri rektoratu Univerziteta umetnosti za postiplonske studije, dokcijske studije, teorije umetnosti i medija, za mene je to bilo apsolutno idealno i praktično to sam odmah upisala i tu sam sebe apsolutno našla i shvatila. Zapravo počela da se bavim najviše tom filozofijom medija i ulogom, ogromnom ulogu koju medije imaju u našim životima, kreiranju društvenog mnjenja, kreiranju nekakve socijalne svesti. To je jedna sad možda druga priča, ali mi ono što ne shvatamo jeste da uloga koja je nekada u doba buržazije umetnosti imala u kreiranju društvene svesti, danas je to preuzela industrija zabave i advertising. Jednostavno umetnost nije toliko demokratska i pristupačna koliko je advertising koji je na neki način blizu umetnosti u načinu svog izražavanja, ali opet sa druge strane koristi metodologije industrije zabave. I eto, dakle da se vratimo malo, dakle na moj onda, ovo je to moje digresije, na moj razvojni put, tako sam se i našla u agenciji. Zapravo najprej sam počela da radim u Low Idols and Friends-u tada bili, asistent medija planera, pa medija planer, pa medija menadžer, pa sam onda prešla tada se otvorila Luna TBVA, tamo sam bila medija menadžer do osnivanja OMD-a, u OMD-u sam onda bila medija direktor, na kraju managing direktor, tako da sam, iako sam ponosna na to što sam prošla praktično, što se medija tiče kroz celu jednu, kroz sve praktično delove te industrije, delove posla, tako da sam mogla, mnogo je lakše voditi klijenti sve kad vi znate tačno kako se piše medija plan, šta treba da bude, dakle, a ne samo od ozgo. I tada sam zapravo dobila od Omnikoma ponudu, zapravo sam dobila dve ponude, jedna je bila da se preselim u London, da radim za PhD u Londonu, druga je bila da praktično oformim internacionalni department u PhD u Frankfurtu, u Nemačkoj. Iako nisam govorila reč Nemačke, mi smo se odlučili, suprug i ja smo se odlučili za Nemačku. I eto, tada praktično sam tamo radila sam u PhD-u, zatim sam prešla u Mindshare, kao medijsku agenciju i 
zatim dolazimo zapravo do onoga što se nadam da će biti ovo, što mene, što kako da. ti kažeš svrbi, kada sam odlučila da bi možda, da zapravo medijske agencije u nekom momentu su postale za mene previše opterećene efikasnošću, da tako to kažemo, odnosno popustima, cenom, dakle su to postale velike trading houses i u, praktično sam prednog pet godina sam prešla najprve BBDO kao kreativnu agenciju, a danas evo radim u Mekenu, praktično vrlo slično što sam radila u BBDO-u, a to je nešto što bi se moglo svesti kao neka data-driven creativity. Eto, to je tako... Ne, svaka, mislim, pazi, uspela si ovo, ovaj, to, to, ono, da kažem, par decenija ovaj, karijere, jedne plodonosne u svega, u svega par minuta, Ovaj, ali ono, mislim da, da, da baš dok, dok si bila u, u Mindshareu, da, da si tada bila, yes, ovaj, tada bila u Subotici, u Subotici yes, na, yes. na našem događaju, ja bih tu samo, pošto ti jesi ovaj, prilično skromno, ali ja bih tu sad samo po ovaj podvuko, po ovaj, ti si pomenula si ovaj, katedru, ovaj, ali ti si doktorirala teoriju umetnosti yes, I, da, I, da. I medija, znači 20 godina u medijskim agencijama, i sada radiš, ovaj, da kažem, na, na globalnom nivou u, u Mekenu i pokušavaš da menjaš industriju. Pomalo, iznutra. <laughs> e sad, da se, ovaj, kako bi se uveli u današnju temu, ima sad, da kažem, tu neke tri stavke koje si ti ovaj, meni ono, ovaj, navela, koje mislim da mogu da budu dobar uvod, a to je ovaj... Uh, upravo da, da, da nastaviš ovo sad posljednje što si rekla uh, šta je to uh, šta je to što tebe prosto motiviše u ovom uh-huh. poslu uh, šta je to po tebi što je esencijalno u kontekstu promene u industriji šta je to što treba ovaj, da, se, da se menja i onda tu da nam daš taj neki uvod ko, ko, kojim ćemo se mi to pitanjima danas u, u ovom razgovoru baviti naravno vrlo rado uh, ja sam možda malo, za sebe kažem, malo Don Kihot u ovoj industriji protiv vetrenjača, uh, ali mislim to u najboljem mogućem smislu. Mislim da svaku u ovoj industriji treba da ima, jer industrija pruža toliko mnogo. Pruža ogroman mogućnost, ogromnu mogućnost razvoja, kreativnosti, implementacije, ideja i tako dalje, mnogo brže nego što to recimo umetnost dozvoljava. Umetnost ne raspolaže tolikim budžetima, tako da mi nekad ne shvatamo koliko odgovornost i koliku sreću imamo da se nalazimo u ovoj industriji gde zapravo možemo da menjamo svet, a toga nismo svesni. Sad to zvuči možda utopistički, ali zaista jeste tako. Dakle, ono što men u celom tom procesu jako boli, što se, ja mislim, vidi, i to nije samo dakle, u medijskom situaciji u Srbiji, dakle, to se vidi jako dakle, u medijskoj situaciji u Nemačkoj i svuda generalno, a to je da u toj nekoj uh, razmeni stvaranju dodatne vrednosti. Čovekova svaka delatnost kojom se bavimo, dakle u, na kraju krajeva i po kapital, osnovama kapitalizma, usmerena je ka kreiranju dodatnih vrednosti. I time mi kao, kao civilizacija idemo naprijed. E sad problem koji nastaje i koji uh, recimo u advertisingu konstant, konkretno postoji, jeste dakle da vi imate tri strane, osnovne tri strane, dakle u jednom procesu što je zapravo oglašivač, Zatim, ono što bih ja nazvao distributer, a to je čitava mreža, agencija, medija i tako dalje. I na kraju ciljna grupa. Odnosno, što bi rekli, kada bismo to postavili u nekakvoj paraleli s umetnošću, to je publika. Publika. Publika, upravo to. I tu je zaista postoji ta izuzetno velika sličnost u smislu mehanizama kako to funkcioniše. E sad, dok je u umetnosti postoji jedan, dakle u jednoj komercijalnoj dobroj umetnosti, postoji taj triumvirat te tri vrednosti, gde sve tri vrednosti su uključene u zajednički proces proizvodnje i svako dobija praktično 
pobeđuje i unapređuje se celokupna delatnost, u advertisingu taj balans je narušen, nažalost. Dakle, praktično publika je na neki način, kako bismo rekli, sredstvo kojima vi stvarate dodatnu vrednost i to prevashodno finansijsku. O tome ću isto malo govoriti, dakle, šta je zapravo dodatna vrednost i da li to uvek mora da bude monetarna vrednost. Dakle, praktično oglašivač i agencija mediji zarađuju na račun prodavanja ciljne grupe. Što znači, dakle, da što više ciljne grupe prodajete, što više praktično tog nekog merenog finansijskog efekta postignete, to je bolje za ova dva učesnika. E, a to na dužem štapu, da kažem, nekom dužem periodu nije dobro, zato što šta se onda dešava, dakle, kako bi to sve bilo finansijski isplativije, dolazi do takozvanog fenomena najmanjeg zajedničkog sadržilaca, odnosno, dakle, da biste vi što više publike zainteresovali, odnosno držali na jednom mestu, vi pokušavate da pronađete šta je zajedničko za sve njih. I zato dolazi do preliferacije takozvane masovne kulture, čak i u advertisingu. Dakle, to su stvari koje idu na naj sad uslovno rečeno najniže osjećanje, ali to su stvari gde će vam pokazati bebe zato što znate da se žene razneže na to, dakle gde će ono što ja kažem happy advertising, dakle korišćenje proizvoda gde se vi sad stalno super smete, zato što znači... Kuce mace. Kuce mace, upravo to, dakle cat videos, upravo to. Dakle svi ćemo na to odreagovati jednostavno zato što smo kao ljudi, to je naš najmanji zajednički menilac, dakle imamo neke, tako da kažem, kognitivne kognitivne mehanizme s kojima se ti nosimo, ali one nama ne stvaraju dodatnu vrednost, oni nas ne vuku naprijed. I zato, nažalost, postoje fenomeni i to je isto tako funkcionična industrija zabave, reality programa i svega ostalog, gde zapravo čitava jedna kultura ide u nazad, nažalost, a ne u naprijed. Zato što se gleda, dakle, da vi ne dajete, niste pola koraka ispred da publiku malo izazivate, da u nečemu razmišlja, da u nečemu učestvuje, nego naprotiv svoje servirate na tanjiru. Da bi ona onda mogla lakše se kontroliše, da se lakše oblikuje i da se lakše prodaje. Dakle, to je prva stvar koja mene zapravo u svemu tome jako boli, jer mislim da je publika je ta koja na kraju krajeva treba da bude aktivna i koja na kraju krajeva treba da bude nosilac promene. I u ovom slučaju čak, ako govorimo publika, govorimo i ciljna grupa. Dakle, i to je nešto gde zapravo i najveće, kad pogledate najbolje reklamne kampanje, najnagređivije, najnagređivanije ili čak i one koje su dobile najviše, koje su imali i biznis najviše efekta, kad pogledate na kraju su one koje su zapravo sa respektom prišle ciljnoj grupi, a ne koje su gledale da pronađu taj takozvani najmanji zajednički imenilac. Jasno. Znači, suštinski onda danas u razgovoru se bavimo sa dve stvari, kako da kreiramo tu neku komunikaciju koja će suštinski dati vrednost, da kažem, svim trima stranama, uključujući publiku, odnosno ciljnu grupu, a drugo je kako da tu ostvarenu vrednost adekvatno, pravilno merimo. Je li tako? Upravo tako. To je drugi problem zapravo koji mene isto onako što bi... Ti si to jako lepo rekao svrbi. Jer ono što sam se ja zaista od uvek što me inspirisalo jeste, dakle, kada je digital došao, koliko je zapravo mogućio nama da imamo brži dostup informacijama o efektu. Dakle, brže merenje, brže čak i bržu reakciju sa naše strane. Međutim, ono što se dešava sada je ta potpuna opterećenost tim takozvanim vanity metrikama. Dakle, metrikama koje su na neki način ne govori ništa o konkretnom 
kvalitetu niti komunikacije, niti pozicije brenda, ali su na neki način metrike kojima se mi takmičimo. Dakle, koliko imate followera, koliko... Reaching je ubro to sve to. Dakle, ono što je i što je veliki problem, tu sam ja pokušala zapravo sa nekim divnim ljudima odavde da i čak pre nekoliko godina da napravim neki mali pomak, ali nažalost bilo je, ja mislim, suviše rano, je da se sadržaj meri metrikama koje su vanity metrike, koje su čak, dakle, na kraju krajeva medijske, medijske u smislu advertising medijske metrike, na primjer, dakle, da vi po broju klikova na naslov merite da li je neki tekst zapravo ili kontent, da li je uspešan ili ne. I do čega je to dovalo? Do ogromne proliferacije clickbaitova, do ogromne proliferacije lažnih vesti i slično. Dakle, novin, recimo tu sad trenutno, tek posle dugo, dugo vremena, novinska industrija pronalazi te kvalitativne metrike koje im omogućavaju da zadržam, ali novinarstvo upravo zbog toga otišlo potpuno u neku drugu krajnost. Dakle, to je ono što mene drugo pitanje koje me zanima, kako možemo da pronađemo metrike koje će nam omogućiti ne samo da izmerimo taj, kako kažem, vanity kvantitet, ali više kvalitet, odnosno da li postižemo ono što želimo da uradimo sa komunikacijom i što je naš prevashodno cilj. Jasno. Ja po ovoj, kada smo se dopisivali vezano za ovaj razgovor i onda čitam ono reč, rekao, da li sad treba da izvodim knjigu iz osnova ekonomije, efikasnost, efektivnost, pa mi se sad ujavlja još ono što ošta. Kad sam ono prvi put pročitao problematiku o kojoj pričamo danas, mi se upalila lampica, moram priznati da nisam razmišljao na takav način, jer zato sam ti rekao, bavili smo se advertising industrijom i tim nekim problemima same industrije, ali nikad iz ovog ugla i zato mi prosto se sviđa što, da kažem, sa novim licima, novim sagovornicima, prosto cela ta priča o industriji nekako se nadograđuje i duboko sam uveren da ćemo u nekom trenutku imati te neke, da kažem, odgovore koje nam mogu pomoći da napravimo taj neki pomak. E sad, ajmo onda da definišemo te neke osnovne elemente, te ovaj ove što si ti rekla, uspešne udržive komunikacije, šta je to zapravo efektivnost, a šta je efikasnost? Da, to je, često se ne pravi razlika između toga, ja mislim da je to veliki problem. Dakle, prva stvar i najvažnija stvar kod kreiranja komunikacije treba da znati cilj. Dakle, o tome možemo isto malo da govorimo o koje vrste ciljeva postoje, ali i meni je vrlo često... Što me i dan danas u Nemačkoj zaista šokira, dakle kad ja dođem ponekad razgovaram s mojim timom i kažem ok, imamo brief od klijenta, šta treba da se uradi, zašto? I onda oni kažu zašto? Pa zašto su nam dali brief? Ne, 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 mislim, zašto idu sa ovom kampanjom sada? Zašto su nam dali taj brief? Pa zato što je to u marketing planu. Upravo to je, dakle, da prosto čovjek ne razmišlja, pa mislim, mora da postoje razlika, ako postoje ta kampanja, da li je novi proizvod, da li je, kako se to kaže, podmađivanje brenda, da li je repozicija, dakle, postoje mnogi razlici. Mora da postoji cilj zašto mi plasiramo određenu komunikaciju. I upravo problem što mi ne pristupamo od cilja, nego pristupamo od efikasnosti, koliko je nešto jeftino, je gde već nastaje velika greška. Dakle, efektivnost znači da li smo mi postegli cilj koji je planiran. Nezavisno, dakle, potpuno ne razmišljamo koliko košta, u kojim kanalima i šta je. Dakle, mi treba da repozicioniramo brand. Iz toga sledi strategija, plan i tako dalje. 
Dakle, naš efekat treba da bude na kraju da smo mi brand repozicionirani u skladu sa time što smo definisali kao naš cilj. I to je ono što je zapravo osnova svega. Dakle, taj u komunikaciji postoji ta takozvana piramida ciljeva gde postoji prvi što je biznis cilj, dakle biznis efekat koji treba i na njega, to isto treba da... Tu treba često i klijente malo redukovati i oni misle, o, ja ću sad da pusti medija plan, što znači će to meni odmah da učestvuje da mi reši biznis cilj. Ne, na biznis cilj mnoge stvari utiču, dakle i od konkurencije, naravno i od godišnjih planova i tako dalje i tako dalje. Dakle, iz biznis cilja se onda definiše marketinški cilj. Dakle, koje marketinške aktivnosti od politike cena, preko PR-a, preko svega i svačega, dakle, mogu da doprinesu da se taj biznis cilj ostvari, a komunikacijoni cilj ide iz marketinškog cilja. E, to je ono sa čime mi kao advertising agencije prvo radimo. Dakle, šta je zapravo komunikacijoni cilj koji mi možemo da ostvarimo, odnosno treba da otvorimo, i to je, na primer, dakle, ono kada se govori o vernost, dakle, da li želimo, da li jednostavno brand je potpuno nov, nije poznat, ili želimo da ga premijuzimo, kako se to kada premijuzimo, pozicionar kao bolje, kao više premium brenda. To se često dešava, posebno danas, kada se proizvodnje ograničava, dakle, kada proizvodni kapaciteti su ograničeni, onda, naravno, klijent je jedini način gde može da napravi dodatnu vrednost ili profit je ako poveća cenu. A da bi povećao cenu, on mora da pokaže cijenoj grupi da je nešto vrednije da se plati toliko. Da je u većem, da kažem, ono kako je kažem, kvalitativnom segmentu. Upravo to. I sad nekad je kvalitativni segment, zavisi od cilne grupe, šta je to? Dakle, da je kvalitativni segment, da li zato što je u pitanju društvena odgovornost, da li zato što je više eco-friendly, dakle, to sve zavisi, dakle, na taj način se definiše komunikacija. I to je prva stvar. I kada mi znamo šta je naš cilj, tek onda se pristupa planu kako mi možemo naj efikasnije da ga ostvarimo. Ali verujte mi, dakle, odnosno veruj mi, neću ti persirati. Nemoj, molim te. Ja sam toliko medija planova videla i toliko ne samo medija, nego i komunikacijonih planova videla gde čak i klijent na kraju kaže moj plan je super, vidi kako sam ja to jeftino kupio, a da na kraju nisu ostvarili efekat, cilj. To nema veze, ali ja sam kupio jeftino, pa mislim... Da li zaista to onda funkcioniše ako biznis na kraju krava ili sve to ono što smo želi da ostvarimo nije ostvareno. Dakle, tu postoji jedna velika trenutno diskrepanca, ja bih rekla čak između marketinga i komunikacijonih departmenta i praktično biznis leadershipa, dakle, gde jednostavno mora da postoji mnogo veća razmena i mišljenja i razmena toga šta je zapravo prioritet. Kada mi znamo šta je naš efekat što želimo da postavimo, onda idemo koji su to kanali, koje su to sredstva i kako mi to možemo na najjeftiniji način da ostvarimo. I tu govorimo o efikasnosti. I sad opet za mene je interesantno kako efikasnost je uvek cena. Dakle, ali nije uvek cena. Dakle, to isto mora čovjek malo da pogleda, jer nekada vi morate da ostvarite i jednostavno što se kaže time pressure. Tako, može vreme da bude. Kad će vremenskom roku. Biće skuplje, ali i onda ne možete da insistirate Tu i brifovi moraju da budu malo drugačiji. Dakle, klijent mora da shvati da će onda možda nešto da bude malo skuplje, ali ćete vi u okviru onoga što je vaša jedinica vrednosti u tom momentu, to je vreme, uspeti da ostvarite željeni cilj. Pa to ne čuveni, onaj trougao. Dakle, ako ćete, dakle, što ima kao brzina, kvalitet i cena. Da, da, da. Dakle, može da bude ili brzo i kvalitetno, ali onda je skupo, ili brzo i jeftino, ali onda će da traje. Dakle, to je jednostavno su u sklopu nekog triumvirata vrednosti se traži ko je to zapravo isto merna jedinica koja nama govori da li smo mi bili na kraju kraju efikasni, da to ne mora da bude uvek novac. 
pored ekonomskih termina, ti si uspela da u ovu temu uvučeš i termine iz tehničkih nauka. Mi sa tim onom prilično dobro stojim, ali to mi je bilo onako, opet da kažem, lampica, znak pitanja kad sam pročitao kao jedna od tema kojom se bavim posebno, koja mi je zanimljiva, jeste redundantnost. Rekao, šta je to zapravo ono u advertisingu, ono industriji? Jeste, to je zapravo, ja čak i ne znam koliko se o tome govori, dakle to je nešto što mene lično zaista, ne bih rekla brine, ali što me i motiviš i na čemu lično onom kad ja radim na kampanjama i sa timom i tako dalje, na tome mnogo radim. Dakle, redundansa je obično nešto što se smatra negativno. Znaš, kada ono kažu kao, o, ja sam redundantan, proglasili sam redundantim, dakle, dobio sam otkaz ili slično. Ali zapravo je to po... Uglavnom se koristi u tehničkim naukama mnogo taj termin i koji zapravo ne znači, kako da kažem, suvišan, nego suvišan s razlogom. Pogledajte vi samo, recimo, kada su u pitanju recimo avioinženjering, dakle malte ne svaki avion bi mogao da leti samo s jednim motorom i tako je napravljen, ali recimo u aeronautici imate ogromnu količinu redudance upravo zbog toga koja omogućava da ono što je vaš cilj, a to je da se prevezu putnici sigurno, ne samo efikasno i jeftino, nego pre svega sigurno, dakle da ostanu živi, dakle da mora da postoji velika količina redudance. Ukoliko slučajno jedan motor otkaže, drugi će da preuzme. Ukoliko slučajno jedan hidrolički sistem otkaže, imaš dva, da, da. Dakle, ili još dva ili tri. Dakle, postoji zaista veliki nivo redundance kako bi se omogućilo da ono što je najvažniji cilj, a zato se kreće od cilja, cilj je prevesti putnike sigurno od mesta A do mesta B. Sigurno je mnogo važnije nego efikasno. Jer ako veliki je problem ako ih ne prevezete sigurno. Slična situacija i na kraju krajeva, pa videli smo sad na žalost u Turskoj šta se dogodilo. Kod, sa zemljom trecom i slično, dakle kod gradnje, kod recimo gradnje novih kuća, zgrade i tako dalje, dakle S razlogom postoji rezonansa u smislu koliko debeli moraju da budu zidoviš, koliko debelo mora da bude asfalt. Ne zato zbog onoga što se dešava svaki dan, nego upravo ukoliko dođe do situacije u kojoj, nažalost... Do nepredviđenih okolnosti. Nepredviđenih, ali koje se mogu anticipirati. Dakle, to nisu potpuno okolnosti koje možete kažete, to se nikad neće desiti. Dakle, to u nekom momentu će se desiti. Dakle, da opet, glavni cilj, sigurno stanovanje, opstane. E sad, to je ono što mene interesuje jako i čime se bavim advertisingu. Ja sam isto primetila da vrlo često na kraju krajeva šta se desi, dakle, zašto vi neki cilj ne ostvarite, je zato što ste plan, u početku medija planova, sad kad već vidim i komunikacijone planove širaju, ono što mi kažemo, strip away od svega. Dakle, samo ga ko luk, ga ljuštite, ljuštite, ljuštite. Ovo je vrlo malo verovatno da će se desi. Ovo je vrlo malo verovatno da će se desi. Verovatno nam neće biti konkurencija, neće se oni javiti tada, dakle, mislim, ili ne znam, ako planirate rejtinge na televiziji, ma, neće biti većeg odstupanja, sigurno će to da bude tako. Dakle, onda sve, tako, malo po malo, sve te redundance skidate i na kraju ostanete s jednim osnovnim kosturom komunikacije koji u idealnoj situaciji će vas najvjerojatnije dovesti do tog efekta. Ali idealna situacija se dešava jednom u stovu. Dakle, vrlo... Gotovo nikad. Gotovo nikad. Tako da zapravo ono što ja sad uvodim i kada pričam sa timovima i što pokušam malo i sa klijentima da razgovaram, a digital je odličan u tome jer to me omogućava da se to uradi i efikasno u smislu cene, dakle da nije skupo, jeste 
koji delovi komunikacijonog plana zahtevaju redudansu. Dakle, gde moramo da jednostavno računamo s tim da možda ciljna grupa neće nešto dovoljno dobro razumeti i da je potrebno to ili ponoviti ili objasniti na drugačiji način. Gde možda će konkurencija odreagovati, pa ono što smo mi planirali da će biti dovoljan, kao što mi kažemo, weight, odnosno snaga medija plana, neće biti dovoljan, nego ćemo morati da imati nešto novo. I tu se recimo sad konkretno mnogo radi, bar u Nemačkoj, mi mnogo radimo sa tim takozvanim strukturama koje se zovu content studiji, Dakle, gde se upravo relativno brzo i efikasno može da se reaguje u saradnji sa influencerima, content kreatorima i sličnim, dakle, brzim digitalnim formatima koje omogućavaju i duže objašnjavanje komplikovanih tema. Upravo dali smo ovaj primer premiumizacije proizvoda. Dakle, vrlo malo verovatno do roku 30 sekundi reklame vi možete da objasnite šta su to. Dakle, vama je potreban testimonijal, potreban je neko koji je sa autoritetom koji će da objasni šta se tu dogodilo, da se možda ilustruje novi proces proizvodnje koji košta više, ali zaštićuje okolinu ili da će usluga biti kvalitetnija i tako dalje. Dakle, vi praktično gradite jedan čitav, rekli bismo ono, network of safety, odnosno tu upravo redundantnu komunikaciju koja omogućava u slučaju da nešto što može, ali i dalje govorimo, realistični da realno da se anticipira da će biti problem, dakle da imate plan B, plan C. Ali to znači da to košta malo više. Ali opet sa druge strane dajemo mnogo veće šanse da ostvarite efekt koji vam je neophodan. Samim tim smanjuje potrebu da vi lansirate još jednu kampanju posle toga ukoliko ova prva nije dala željene efekte. Tako da to zvuči, izvini što te vremena, zvuči onako tehnički komplikovano, a zapravo je, ja mislim, samo logično i treba samo promijeniti taj način razmišljanja i fokusirati se i dalje, što ja kažem, dakle, šta je zapravo cilj i šta je ono što mi želimo da ostavimo. Ja sam upravo hteo da kažem da meni zvuči vrlo logično i hteo sam samo da te zamolim kada je baš ovo konkretno u pitanju. Jel možeš možda da povučeš neku paralelu Mislim, ne znam koliko uspevaš da pratiš šta se sve dešava na našem tržištu, jer, da kažem, u istoj meri zastupljen takav pristup i negde na zapadnim tržištima i ovde kod nas. I šta je, da kažem, možda uzrok svemu tome? Da li je to manjak radne snage, da li se radi na brzinu, da li je sa strane klijenta ne dođe upravo jasno definisan taj biznisnost, marketing, odnosno komunikacijni cilj? To je skup, mislim, isti je problem, mislim, svuda. Skup je zaista jako veliko broje različitih stvari, ali kada je došlo do zapravo najveće promene, i ja ne želim da budem sada kritikujem departmente ili bilo šta, ali jeste kada je praktično čitava komunikacija nekako sa strane klijenata gurnuta u procurement, u standardni procurement. Dakle, procurement su zapravo vrlo korisna, naravno, department svakog, odnosno deljenje svake kompanije koje se bavi nabavkom proizvoda i usluga. Dakle, ali je problem što oni u osnovi, i to je onda što se predljuje na sve, cena je jedini i glavni kriterijum. I onda se dešavalo, ja se sećam još dok sam bila u Srbiji, da mi dođemo na velike medija pičeve za velike lokalne klijente, gde se odluka na kraju donosi na osnovu jednog vrlo jednostavnog Excel templata kojom samo gleda na kraju cenu rejting poena ili prosečnu cenu rejting poena ili prosečnu, ne znam, cenu po povećanom reach poenu ili kako god, sad se postojali par nekih različitih templata, ali to je postojao problem. Dakle, da čak ni marketing Ljudi koji imaju marketing specijalnost nisu mogli da utiču na procurement i samim tim se onda to prelilo i na agencije koje onda da bi dobijali klijente, dobijali poslove, morali su da se jako fokusiraju na tu cenu, dakle toliko da čak efekt nije bio neophodan. 
što znači da je počeli takav tip kadrova da se zaposleva koji je mogao da manipuliše brojevima nezavisno od konteksta šta ti brojevi zapravo pokazuju. I to je zapravo ono što ja vidim i u Nemačkoj kao ogroman problem. Ta razdvojenost na neki način mogli bismo reći između levog i desnog mozga. Dakle, ljudi koji se bave isključivo brojevima i ljudi koji se bave isključivo kreativnošću. I između njih ne postoji dovoljno dobra komunikacije, ljudi koji se bave isključivo kreativnošću smatraju da brojevi ne mogu nikako da pokažu kreativnost, dok ljudi koji se bave isključivo brojevima smatraju da kreativnost je umetnost, umetničarenje, tačno je umetnost, umetničarenje, kako oni kažu, i da ne radi ništa za biznisa. Zapravo i jedno i drugo treba da idu ruku pod ruku i mora mnogo više, odnosno mnogo manje se radi o silosima, odnosno mnogo više da ima međusobne komunikacije. I to se Realno, dakle, ne znam, nisam bila dugo u Srbiji na taj način da radim, trenutno se to dešava na zapadu, dakle, dolazi do integracije daleko veće i to uglavnom oko, interesantno, oko digitalnih proizvoda, digitalne transformacije, jer digitalna transformacija nije samo upotreba digitalnih tulova, ona podrazumeva što mi kažemo i people in processes, dakle, to su praktično kompletna reorganizacija kompletnog rada i mnogo bolje interne integrisane komunikacije. Hvala ti na ovom uvidu. Meni je, kažem ti, odmah sam te da komentariš što mi je mnogo ono logično, ali ono, mene sad svrbi, zašto je to tako? Ja pretpostavljam, mi stvarno imamo ono sjajnih ljudi ovde u industriji koji bi se startu složili sa tobom, ali očigledno da se ne priča dovoljno o tome, pa reko, ajmo onda prvo da vidimo, da identifikujemo ono mesto gde problem nastaje, pa da možemo da kažemo ono, da krenemo od te bolne tačke, pa da prosto krenemo dalje da rešavamo problem. Jer tu dolazimo, posle ćemo i o tome pričati, tu dolazimo od tog glavnog problema. Svaki od tih departmenta i svaki od lidera departmenta ima neki svoj, kako bismo rekli, KPI, odnosno neku metriku koju mora da zadovolji da bi dobio svoje bonuse, da bi sačuvao svoj posao i tako dalje. I nažalost, svaka od tih metrika je uvek vezana samo za njegovu disciplinu. Dakle, to je u 99% slučajeva. Dakle, procurement mora da uštedi pola miliona evra. Dakle, i on na kraju kaže, aha, toliko smo plaćali, toliki nam je bio popust sada, onda sad nam je popust tolike, ja sam uštedeo. A to da li je tamo neki marketing ostvario taj cilj koji će posle toga da utiče na biznis cilj, njega ne interesuje. Dakle, zato što to nije u njegovom performance sheetu. I tu zapravo dolazi do ogromnog problema. Dakle, Zato i kažem, nije to ništa zlonamerno, nije to ništa da neko neće da radi svoj posao, nego svako radi prema svom, tako da kažem, nekom zadatku, ali nažalost ti zadaci često nisu integrisani, ne postoji jasna kaskada, tako da kažem, ti kao što kažem, ona piramida ciljeva iz koje se onda jasno vidi šta našto utiče i šta može da se rizikuje, a šta ne može da se rizikuje. Sad ćemo da se vratim na kuca i na maci. Na kuca i maci, ajde. Napisala si mi nešto što me takođe odmah zaintrigiralo. Opet imamo neke slične, ali različite pojmove. Da advertising ne mora nužno da bude srećen. I onda sada da tu razlikujemo emotivnu i empatičnu komunikaciju i da je to još jedna od onih promjena koju je 
pandemije do, ovaj, donela u industriju. Jeste. Jest. No, o tome sam počela baš da razmišljam kad je u Nemačkoj krenula neka reklama za Coca-Colu koja je vrlo brzo skinuta za, sa programa koja je počela praktično da slavi to. Što ostajete kod kuće, sad možete da, ne znam, da čitate knjige, da, da muzicirate i tako dalje i opet pijete Coca-Colu i super ste srećni. A to se dešava sve u vremenu kada ljudi gube svoje bližnje, kada je sve strašno nesigurno, kada ne znate koliko će to da traje, mislite da će dve nedelje, trajeće dva meseca, od jednom prođe godina, vi ste izgubili godinu, ne znate gde ste je izgubili, vaša deca ne idu u školu, sve postaju mnogo velika pitanja koje su mnogo bitnije od egzistencijalne egzistencijalni problemi, gde vama sredina Coca-Cola kaže uzmite Coca-Colu i super će vam sve biti. Pa ne može, dakle to tako ne funkcioniše prethodno. Već tada je počelo da se iskreno, dakle to taj vrsta, ja uvek kada kažem happy advertising, setim se onih mučenika, znate, to mi je uvek bilo tako onako doslovan primjer toga, onih kada vežbaju na onim raznim spravama, fitness spravama, onako vidite da se muči čovek, ili onako pravi neke sklekove ili sve, vidite se da se muči, ali on drži onaj osmeh, dakle da se zubi i vide kako ja uživam u svemu ovome. Dakle, to je, zato što je to advertising, treba se vidi da je moj život se napređuje time što instantno u 30 sekundi. Međutim, upravo to, dakle, COVID je doveo do toga da mi shvatimo, dakle, da stvari, proizvodi i želja za posjedovanjem proizvoda, za kupovinom proizvoda, nije to što nas čini srećnim. Dakle, došlo je do ogromnog preispitivanja vrednosti i zapravo ljudi su počeli da se ljute na brendove koji im sad pokušavaju da im prodaju više šminke i ako ste kao šminkate se kod kuće zato što da budete sebi lepi, šminkate se za sebe, postaje vrlo neautentično u svemu tom. I tu je zapravo razlika između emotivnog, dakle u smislu koristite moj proizvod i bit ćete nasmejani, ili kuce mace, jao što je slatko, dakle ili nešto da se nečega onako neku tutnjanju u pozadini, ja sad sam se uplašio, ne znam, evo, evo naše osiguranje omogućava da ste vi sada super zadovoljni ili moji omiljeni, ja se izvinjam što ću reći ili za žensku higijenu. Sve je užasno, kad stavite onaj uložak, pa to sve se promeni iz korena, dakle, roza, naučar i sve, dakle, to su stvarno malo preterivanje. Ali kod COVID-a je zapravo došlo do razumevanja, dakle ljudi su počeli da prispituju zapravo šta je svrha njihovog života, dakle šta je to čemu se zaista raduju, dakle da li je to zaista kupovina, posjedovanje stvari i tako dalje i naravno čovjek shvati da čips nije prva stvar s kojom se probudi brojuti ujutru razmišljajući i na pameti, nego da brendovi imaju daleko skromniju ulogu. Dakle, da moraju da pronađu svoju, prvo da pronađu svoju ulogu u ljudskom životu u odnosu na to, posebno tu sad govorimo o tom efektivnosti u smislu na ciljnu grupu. Dakle, razumeti šta je to što njih ne samo tišti, ne bih rekla, dakle, šta ih inspiriše, šta ih tišti, dakle, šta su to, tako da kažem, ja sam čak to kasnije nazvala, ovaj, TODIS, dakle, Topics of Disproportional Impact, dakle, to teme kojima se oni dnevno bavi, koje za njih zaista su od, rekla bih čak, egzistencijalne važnosti u smislu, dakle, da zaista njima stalno razmišljaju i kako brendovi mogu sebe da infiltriraju, ali na jedan vrlo, diskretan način. Ne da kažu, e, super, dakle, svi ti probleme koje ti sad imaš, dakle, ako pojedeš moj čips, bit će to super, ali... Nestaće. Ne, neće nestati, nego, ali, primer, dakle, recimo, gde bi, ako već govorimo o čipsu, 
Dakle, devojka koja je raskinula sam ličem, ili sa devojka sa devojkom, svejedno, da ti možda kažeš, gledaj Netflix, grickaj naš čips, osjetit ćeš se malo, znamo da neće proći, ali osjetit ćeš se malo bolje. I onda dan po dan, dakle, bit će bolje. Dakle, razumeti tako jednu mnogo skromniju ulogu koju imaš i to, i ono što je interesantno je da po svima istraživanjima koje su sad skorije pravljena, takav ist komunikacije daleko bolje i daleko efikasnije nego samo, dakle, ono što bismo rekli, apelovanje na najjednostavniju emociju, ono što mi zovemo, što sam ja rekla kao najmanji zajednički sadržavac. Ono što je meni, da kažem, bilo kao ključno kada se mi napisala da upravo ta empatična komunikacija je najbolji indikator efektivne efektivne komunikacije. Ali tu si mi napomenula i jedan problem u smislu korišćenja metrika iz medija koji opet, da kažem, se bave efikasnošću. Jest, jest. To je upravo sad kada dolazimo do problema merenja efekta, ne efikasnosti. Problem je što, recimo, do sada nije postojala mogućnost, odnosno Industrija, nažalost, nije koristila sve kapacitete koje je imala, dakle, da pokuša da se fokusira na merenje kvaliteta uz kvantitet. Dakle, ja ne kažem da sve treba da bude super kvalitet i da sve mora da bude 100%, ali mora da postoji taj neki odnos. I, nažalost, do sada je uglavnom, kada smo govorili o kreativnim, na primjer, agencijama, dakle, i o kampanjama uopšte, dakle, Uglavnom su postojala merenja koja se desa recimo nakon šest meseci ili godinu dana kad se raditi neki brand tracking i tracking i tracking ili na neki način averne studije i tako dalje koje se rade na relativno ad hoc bazi i koje su preko upitnika panela i tako dalje. Međutim, kod medijskih aktivnosti ta povratna informacija je mnogo brža. Dakle, vi odmah možete iz digitala da vidite, pa čak na kraju krajeva iz televizijskih people metara da vidite koliko ljudi me je videlo, koliko je to mene koštalo, koliko me je koštao impression, koliko me je koštao klik, koliko me je koštao, a da vi ne znate zapravo šta je dovelo do tog klika. Da li zato što je naslov bio clickbait, zato što je tako senzacionalistički, ili zato što zaista je nekoga interesao taj tekst i neko je taj tekst pročitao, ili taj video pogleda od početka do kraja. Tako da zapravo Problem je bio što su se uvek, dakle, na neki način kvalitet se procenjivao kvantitetom. Imam veliki click-through rate, to znači da je moja poruka kvalitetna. To ne mora da znači. To postoji mnogo, mnogo više indikatora koji mogu da pokažu zašto je neko završio na vašem web sajtu ili je kliknuo ili nije kliknuo. Na kraju krajeva dovoljno je da vidimo koliko su ti brojevi izuzetno mali, gde vi kažete, ja imao sam 2% click-through rate, dakle, fantastična reklama, fantastičan uspeh, dakle, na kraju krajeva, a šta je sa 98% drugih ljudi za koje to očigledno bilo potpuno nerelevantno. Ne, zato kažem, dakle, postoji ogroman prostor za unapređenje i ono gde sad, recimo, konkretno sam ja jako involvirana, isto i na globalnom nivou sa timom, sa timom fantastičnih ljudi je da pokušamo da nađemo brže metrike za merenje kvaliteta komunikacije i tempatetične komunikacije. Dakle, da li smo mi potrefili tu jednu tačku naše ciljne grupe, odnosno publike, i da li smo im dali neku dodatnu vrednost koja je njih naterala, dakle, da se na tu poruku reaguju, da se sa njom angažuju, da promene percepciju i tako dalje i tako dalje. I 
ono što je interesantno je da zaista postoji mogućnost da se i čak sa veniti metrikama ili digitalnim metrikama da radi na takav način da one mogu da ukažu na kvalitativni efekt. Između ostalog, to sad što pomenješ, to, to su ovi todis koje se malo yes, pomenula, yes. je tako? Jes, dakle to su praktično upravo ovi, jer kad govorimo o najmanjem zajedničkom imanjulacu, dakle to je problem industrije što uglavnom gleda kako bi bila najefikasnija, da kako možemo da nađemo, što bismo rekli da imamo Jednu, jednu poruku kojom ćemo da ubijemo 100 miliona muva. <laughs> da. Upravo je to. To je zapravo problem. To je taj najmanji zajednički menilac. Naša ciljna grupa je ovo. Daj da vidimo šta je za njih to najinteresantnije za sve zajedničko i onda ćemo da napravimo reklamu za to. Koje će se baviti tom temu. Međutim, ono što je veliki problem, ljudi su strašno različiti. I što vi pokušavate da dosegnete veću ciljnu grupu jednom porukom, to su veće šanse da ćete tu grupu posmatrati ne na nekom individualnom, kako bih rekla, kvalitativnom nivou, nego na nivou ljudskosti. Dakle, tu onda dolazimo do tih najnižih. Dakle, ono sve što nam je zajedničko kad smo ljudi. Dakle, da volimo kučiće, da volimo mačiće, da volimo decu, da se plašimo grmljavine i tako dalje i tako dalje. I onda zato i vidite, dakle, veliki broj tih tema koje se stalno, stalno ponavljaju, jer ljudi misle relevantni su za sve, a zapravo nisu relevantni ni za koga. Nego su samo nešto na što mi čak ne ni svesno reagujemo. Dok todis su zapravo, kako ih ja zovem, topics of disproportionate impact ili teme, kako bismo rekli, teme nadprosečnog impakta, one su mnogo raznovrsnije. Tu već pokazujemo mi našu neku individualnost i šta je nama lično motiviše nas u smislu naše ličnosti, u smislu onoga ko, ko mi jesmo za svet kome se predstavljamo, u smislu sa čime mi volimo da se identifikujemo i kakvim ljudima mi volimo da se okružimo, ali to znači da onda grupa mora da se mnogo više segmentira i to znači da mora da postoje različite poruke. Dakle, produkciono to je skupo, ali kada prevedete u efekat, to je jeftinije. E sad, do, dokazati tu, tu razliku je često izazovi, to je ono što, na čemu ja zaista mnogo radimo, to je upravo kombino korišćenje, sa to je isto možda malo novi termin, kombinovanih metrika. To se već mnogo, to je ovo što smo spomenuli, dakle da koristi industrija, novinarstvo koristi mnogo, upravo da bi izmerilo, dakle da li je, da bi izbeglo lažne vesti, da bi izbeglo clickbaitove, dakle da li je zaista poruka, njihov tekst, tekst sa kojim se ciljna grupa, odnosno publika, identifikovala, angažovala i tako dalje. Što znači, evo mogu samo da dam jedan primer, dakle, da ne merite samo koliko novih followera imate, na primer, u društvenim medijima, nego koji je njihov profil. Ako vi želite da podmadite brand, dakle, nije da li ste dobili 500.000 novih followera, nego koji je njihov profil, koji je njihov, ne samo demokrovski, ali šta njih interesuje, na koji način se oni povezuju sa vašom, a to sve može jednostavno lepota kombinatorike u tome što praktično iz kvantiteta može nastane kvalitet. Dakle, ako vi imate dve, tri jednostavne, ili kako ih mi zovemo, diskretne metrike, ako ih kombinujete u skladu sa onim što je vaš cilj, da u jedan, jedan, jedinu metriku, odnosno indeks, ona već sadrži u sebi kvalitet, jer odgovara na pitanje koje ste postavili. Dakle, da kažete, na primer, želim da merim te followere koji su, samo povećanje broja followera, koji su, ne znam, između toliko i toliko godina, koji su imali nadprosečan engagement sa temom, sa kontentom ili sa sadržajem koji se bavi, recimo, temom održivosti. I to je već kvalitet. 
a dobili ste iz tri praktično jednostavne diskretne metrike koje su svaka po sebi individualno zapravo kvantitativne. A ti si mi skrenulo pažnju u okviru toga, ono, prosto pričali smo i, da kažem, o tim digitalnim personama i to mi je bilo skroz fascinantno, tvoj pogled na to da mi zapravo se u advertisingu, znači u digitalu, znači da mi ne targetiramo konkretnu ciljnu grupu, nego tu digitalnu personu koja je opet, da kažem, proizvod nekog nekog algoritma. Jest, e to je upravo isto još jedan od stvari koje mislim da nam treba da budemo jako pažljivi, posebno sa implementacijom veštačke inteligencije koje postaje naša svakodnevnica i bit će sve više i više. Digitalna persona je zapravo, kako bih to rekla, digitalni trak koji mi ostavljamo koristeći računare, koristeći praktično digital kao medij. Dakle, sve ono, web sajtovi koje posećujemo, na što smo klikli, na što nismo sklikli, naš algoritmi koji odgovaraju na naše interesovanje na društvenim mrežama itd. Dakle, to je na neki način vrlo blisko onome što mi jesmo u smislu ponašanja. Dakle, to je trako i ostavljamo. Evo ja kažem, meni je uvek smešan primjer, jedan od mojih klijenata je zapravo jedan premium brand, automobilski, i ja naravno stalno gledam šta konkurencija radi, šta oni rade, šta se dešava, dakle, gledam kako napređuju, pošto je to u automobilskoj industriji izuzetno važno, dakle, kako se unapređuje konfigurator, dakle, kako da to bude što intuitivniji, što više da odgovara profilu osobe, I zbog toga Google mene klasifikuje kao i nekoga koji je trenutno in market da kupi Bentley. To je iskreno da ti kažem, to je daleko od istine. Ali hoću da kažem koliko je, ali moja digitalna persona je to, zato što su to signali koje sam ja dala algoritmu, dakle na osnovu koga je on mene kvalifikovao tu gde jesam. Problem sa veštačkom inteligencijom je što veštačka inteligencija isto ne priča s nama kao ti i ja što sada pričamo. Ona priča sa tim algoritmima i radi sa tim algoritmima. Tako da postoji, to verovatno i znaš sam, dakle se zove, s jedne strane postoji dosta takozvanog bajesa, dakle pristrasnosti u veštačkoj inteligenciji, koja je na kraju koja može dovoditi do tih takvih nevjerovatnih alucinacija koje veštačka inteligencija pravi, dakle gde ima apsolutno nevjerovatnih, izvodi nevjerovatne zaključke. Ali to je greška koja koliko god da bude veštačka inteligencija napredovala, problem je što ćemo je mi stalno hraniti tim nekim, jer naša ponašanja je takvo. Dakle, ja neću moći uvek da se ponašam u skladu sa digitalnom personom, jer ja imam drugačije motive i razloge zašto ja koristim te kompjutere. Neka će moj suprug da sedne ispred mog i možda ću ja biti ulogovana kao i koristiti moj računak, pa će dati potpuno drugačiji impuls, ali algoritam ostaje isti. I to je ono gde sam ja zapravo rekla, upravo to što kažem, dakle, kvalitet, efektivnost mora da ostane u rukama, bar za sada, to je moje mišljenje, dakle, u rukama ljudi. Dakle, mi smo ti koji, ja ne kažem da veštačka inteligencija ne može da nam pomogne i da napravi stvari koje deluju kreativne po sebi, ali mi smo ti kojima im dajemo značenje i razumemo zašto i kako i prema čemu. Vrlo često, nažalost, mi koristimo tehnologiju samo zato što možemo. Dakle, pravimo tehnološke inovacije samo zato što možemo. Pre da razmislimo o tome da li nam one trebaju i koji će njihov efekt biti. Tako da uvek mora da postoji paralelno i taj stream koji te 
tako kažem, se to paralelno dešava. Dakle, kako ih koristimo i da to uvek ostane nekako, to je prejaka reč, pod našom kontrolom, ali u smislu čisto, dakle, da znamo šta je, jer uvek se vraćamo na to, šta je cilj i zašto mi to koristimo i da razumemo kako do tog rešenja došli. Jako mi je drago što si ti ceo ovaj razgovor ovako, kako da kažem, sklopila, jer znam da je možda nešto bilo malo drugačije da bi bilo i onih koji vole odmah da iz industrije da krenu sa upadicama, tako da ćemo, ja mislim, na najbolji mogući način zaključiti ovu problematiku, ali opet, kao što ja volim da kažem, i otvoriti mogućnost za neke nove diskusije, a u pitanju je merenje uspešnosti komunikacije, znači da se na kraju bavimo upravo tim nekim metrikama, na koji način da mi izmerimo da li je ta komunikacija bila uspešna, koje metrike da koristimo i ono što mi se jako svidelo, što si ti skrenula pažnju, da se jako često razlike između KPI-eva i metrike da nisu jasne. Tako da prosto u suštini kada pričamo o digitalu, to se uvek nekako svede na na to merenje, da li je sve zapravo merljivo ili nije, pa da čujemo iz tvog ugla kako mi merimo zapravo da li je neka komunikacija bila uspešna, šta po tebi treba, koje vrste metrike da se koriste i da vidimo eto tu to različito poimanje KPI-eva i metrike. Možda bih od toga krenula, zato što daću jednu ovakvu anegdotu, kad sam shvatila nedavno pre, nedavno pre jedno dve, tri godine, njenom sastanku sa klinitom koliko sam zapravo matora. Tako da možemo zajedno kažemo koliko smo zapravo matori. Dakle, baš sam to pokušavala da objasnim. Dakle, koja je razlika između KPI-a i metrike? I onda sam pokušala da dam citat iz jednog filma i rekla sam, ako se svi sećate, onako divan je to jedan bio film koga smo svi voleli, kada kaže There can be only one. I svi su me gledali Bledu. Dakle, to je citat iz filma Gošta, kako se ti možda sećaš. Ja se sećam, sigurno. Niko nije znao. Ja sam se toliko... Ali dobro, našla sam se posle toga, pa sam rekla want to rule them all. Dakle, to je već zvučalo mnogo poznatije iz gospodara Prstenova. I onda sam malo odahnula, ali to mi je bilo baš iskreno lično toliko. Kaže, niko nije sam je rekla, pa Goštak? Mm-mm. Ja mislim da si ih pitala i koja je Christopher Lambert, da bi to isto bledo gledali. Apsolutno, apsolutno. Ali kažem, dakle, posle want to rule them all. Dakle, KPI, dakle, u osnovi, dakle, to znači key performance indicator, dakle, glavni indikator performance. Upravo, šta je naš cilj? Isto kao što moramo da znamo šta je naš cilj, moramo da znamo šta je glavna metrika, odnosno glavni broj koji nam pokazuje da li smo do tog cilja stigli. Ono što često u brifovima dobijamo i od klijenta je kao i definišajte nam KPI-eve. I ja onda uglavnom malo se iznerviram prvo, pa onda malo duboko udahnem, pa onda kažem dobro, dakle u principu uglavnom može da postoji jedna, eventualno još jedna ili dve, što ja kažem, supporting KPIs, dakle koji su koji nam pokazuju upravo to. Dakle, bukvalno ogledalo našeg cilja. 
Ono što se, nažalost, često dešava je se gledaju sve metrike, pošto digital nam sad omogućava da merimo toliko toga, ona se gleda, sve mora da bude dobro, i click-through rate mora da bude dobro, i engagement rate mora da bude dobro, i impressions, i reach, i u televiziji CPP, i dakle sve što može da se izmeri, i onda na website-u, dwell time, i bounce rate, i sve mora da bude super. I imala sam sad skoro baš situaciju gde smo radili na jednom piču gde nam je klijent rekao, globalni pitch, ogroman klič, pitch klijent radi sa 12.000 influencera, dakle worldwide, i ima 57 metrika kojima meri njihovu performansu. I onda su rekli da im je potrebna simplifikacija svega toga, jer je užasno teško i potrebno im je jako mnogo vremena da izanaliziraju, a opet ne mogu da ih porede. To je problem. Dakle, kad imate 57 različitih parametara, apsolutno je nemoguće. Tako da je prvo razlika između KPI-a i metrike, dakle, ta što je metrike su operativne, metrike su praktično sve ono što mi možemo da merimo i što može da nam omogući da u nekom dnevnom optimizaciji malo krenemo levo, malo krenemo desno, vidimo ove možda malo skuplje, malo da bude jeftinije, a ovde možda nismo došli baš do ove ciljne grupe, daj da to vidimo tako. Dakle, to su sve stvari koje su ovih stvari o kojima pričamo. Dakle, uglavnom su to indikatori nekakvog engagementa ili reakcije na sadržaj. Dakle, da li je to recimo kod CRM-a, dakle, opening rate, da li je to neki click-through rate, da li je to view-through rate, da li su to, dakle, to su operativni. A KPI je ono što nama pokazuje kvalitativno, koliko god je moguće, da li smo na pragu da ostvarimo naš cilj. I to je ovo što sam ja rekla, gde praktično, obično, to najidealnije treba da bude metrika koja je sačinjena kombinovano, od više različitih metrika, kako bi nam ukazala na taj kvalitet. Evo da će isto za jednog klijenta smo imali u baš skoro kampanju, odnosno potpuno novu kreativnu teritoriju koja se zvala, odnosno zove se i dalje, Destination Joy. I ono što smo mi, dakle, potpuno novu kreativnu teritoriju, treba da vidimo, dakle, da li ona menja pozicioniranje brenda. Brenda treba da se pozicionira od vrlo hard selling, discount oriented, dakle, brenda koji je orijentisan na popuste, dakle, nešto što zapravo, upravo to što se desilo posle COVID-a, dakle, dodaje višu vrednost vašem životu, u smislu da vam dodaje mogućnost da provedete vreme sa porodicom, da imate radost i tako dalje. I dakle, kako smo mi to onda iskombinovali? Dakle, praktično definisali smo metriku koja se zove Joy Index, koja je kombinacija ne samo engagement rate na socialu, ali i šerovanja, dakle koliko ljudi zapravo šeruju i to ne samo šerovanja bilo kakvog šerovanja sadržaja, nego šerovanja sadržaja koji ima jako pozitivan sentiment. Dakle, to su sve tri jednostavne diskretne metrike, ali kada ih skupite zajedno, vi vidite da je cijena publika angažovana da šeruje i da je zadovoljna time što šeruje. Dakle, nije to i dalje, kako kažem, jedan na jedan, ali nam pokazuje da ta naša komunikacija zapravo ide u tom smeru, dakle, da donosi radost radost cijenoj grupi, odnosno potencijalnim klijentima. I to je zapravo ta neka razlika gde KPI-vi morate budu mnogo, po meni, ozbiljnije promišljeni nego trenutno što se dešava. I ti KPI-vi, po meni, treba da idu u neke ugovore za merenje bonusa u marketingu i tako dalje, radije nego, recimo, followership, koji vi možete na kakavi da kupite. Dakle, to nije problem. Ali šta ćete time postići dugoročno? Jasno. Ja bih samo još jedan puta da mi ono, da kažem, podvučemo, prosto zato što jako je puno priče 
da kažem, u srpskom digitalu oko tog merenja, da je kod nas uvek je fokus na te ostvarene impresije, rič, klikove, cena po kliku, po akciji, sve se meri, da se sve to meri nekako istovremeno i da je to sve jednako važno. A zapravo nije. Nije, upravo to, to je glavna stvar. Dakle, s ovim primjerom što sam rekla, 57 metrika da merite istovremeno i da su sve jednako važne, pa poludet ćete. Dakle, to je apsolutno nemoguće. Zapravo je treba, zapravo se tu radi sa time osnovni, dakle osnovni tool u tom, u toj praksi je nešto što se zove KPI, mi ga bar zovemo KPI matrix, odnosno KPI matrica, gde se zapravo definiše šta je to što je glavni cilj, kako mi možemo da nađemo ogledalo tog cilja u merenju, dakle šta je to najbliže što nam pokazuje da je nešto. U slučaju, na primjer, ako je to potpuno novi brand, dakle awareness želimo da ostvarimo, da u tom slučaju možda reach i impresije će biti dovoljno bliske da nam pokažu. Ali, na primjer, recimo koliko želimo da povećemo marketing share, dakle ono što je jako blisko tome, gde smo mi radili čak čak jednu statističku analizu je kombinacija između share of website visit, dakle share posetilaca u odnosu na kategoriji na websiteu, plus share of search, dakle ljudi koji srčuju. Dakle, kada te dve sklopite, tu dođete zaista jako, jako blisko na metriku koja vam je indikacija market share. Dakle, to je ono bitno. Dakle, šta je važno da se meri? To ide gore u krov, a posle toga kako svak kako svaka individualna metrika može eventualno da vam pomogne u optimizaciji plana da se dostigne ta. I tu se onda kaže, ok, ukoliko želimo da nam povećamo malo više awareness, dakle to će nam biti, dakle moramo malo da investiramo više, da bude više impressionsa ili tako dalje, ali opet sa druge strane moramo da imamo engagement u ovoj cilnoj grupi, što ćemo onda na ovaj način, dakle to je više... Te metrike su, ja ih čak ne zovem ni sekundarne, one su operativne. One su, dakle, to day to day, dakle, da ako je negde skliznuo plan levo ili desno, da mi možemo da ga vratimo. Ali ono što gledamo je ta roof metrika, odnosno KPI, gde ja kažem, there can be only one, za sve one koji se sećaju doštaka. Moram da ti postavim čuveno pitanje sada, da kažem, na kraju ove celine, koje se opet da kažem postavljeno često, ali tvoje mišljenje sad ti imaš veliku ekspertizu, pogotovo sad kad smo pričali o merenju uspešnosti zapravo te komunikacije kako je tvoje mišljenje po tome da je u digitalu zapravo sve merljivo? Da li je zaista sve merljivo? Ne, 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 sad opet, moje lično mišljenje apsolutno nije i to je jedan od velikih izazova naše industrije. Upravo zbog toga, zato što je i dalje digital na neki način je i dalje jedinica i nula. To je i dalje, kako bih rekla, algoritam kome ono što je duboko ljudsko, interpretativno beži. I zato ono što je moje uvek interpretacija je da pored kvantitativnog i digitalnog istraživanja, to su izuzetno korisni signali, ja ih zovem proksi. Dakle, i ovi KPI-vi koji se pravaju od individualnih i diskretnih digitalnih metrika su i dalje proksi. Ja i dalje smatram da postoji ogromna potreba za osmišljavanjem i interpretacijom tih efekata i za klasičnim istraživanjem. Dakle, da se radi i klasičan research, dakle, gde zapravo jednostavno zgovarate kao čovek sa čoveku i čujete šta je to čoveku značilo i zašto je zapravo do neke reakcije došlo. Jer u principu, 
digitalne metrike su, mi ih zovemo behavioralne metrike, dakle metrike ponašanja, dakle oni su rezultat iz njih jako teško. Mi možemo da napravimo hipotezu, ali ne možemo da budemo nikada apsolutno sigurni da je ta naša hipoteza tača dok mi ne proverimo i ne razgovaramo sa čovekom sa druge strane i vidimo šta je uticalo na to ponašanje. Prosto mora se te pita i hvala ti puna na odgovoru. Za sam kraj pričat ćemo o tim, da kažem, nekim velikim promenama u advertisingu. Priča se, da kažem, tu i tamo, na koji način brendovi treba danas da komuniciraju sa svojim potrošačima, konzumentima. Sve više se priča o svrsi, da imaš nešto for cause i tako dalje. Znači, je sad ovaj i To je nekako skroz u kontekst onoga što mi pričamo poslijek, eto sat i nešto vremena, da će advertising morati da se prilagodi i da će preći više, da kažem, na tu efektivnost odnosno na financijsku efikasnost. Sad ti si meni tu pomenula gomilu nekih, da kažem, ono pojmova od UN agende za 2023. godine, prosto šta se zapravo to danas komunicira, šta je važno i šta je ono, da kažem, što je tebi nekako lično fokus u okviru te agende. Da, svakako, to je jedna od mojih omiljenih tema i gde mi daje, ja sam po prirodi optimista, tako da volim da nalazim optimističke interpretacije, odnosno razloge za dalje razloge za optimizam. Ne, svakako ono što se već primećuje, ja mislim da je to čak i ovde i globalni brendovi na tome izuzetno mnogo rade, je da mnogo više idu u smeru takozvane meaningful communication. Dakle, to je praktično ne samo komunikacija sa značenjem, nego ja bih čak i rekla značajna komunikacija. E sad, mi možemo da kažemo to je divno zato što su to altruistički brendovi i tako dalje. Nije to sve baš tako. Dakle, svako na kraju krajeva ima taj neki svoj biznis cilj. I jedan od razloga je taj kada pogledamo, dakle, čime se oni zapravo bave i koje su to teme koje najviše dobijaju odnosno čime, koje najviše brendovi stavljaju svoju komunikaciju, su uglavnom klimatske, održivost i slično. Razlog za to nije zato što su to dobri brendovi, nego zato što je već od 90-ih godina, dakle, na snazi takozvani triple bottom line. Dakle, pre ste imali praktično bottom line koji je uvek bio profit, Dakle, od 90-ih godina, i to je također iza čega je bio UN, je bio takozvani triple bottom line koji je people, profit i planet. Dakle, ljudi, profit i planeta. I zašto je to toliko važno? Zato što se to reflektuje na kraju krajeva u vrednostima na Berzi. Dakle, vi ste praktično prije imali merenjak gde je vrednost vašeg brenda na Berzi, odnosno vaše kompanije na Berzi, u tome koji je profit, koji su aseti, koje su praktično koliko nekretnjina imate i koliko ste stabilni i tako dalje. Od ja bih rekla 2000. godina, još uvek nisu pronađene najadekvatnije merenje, ali postoju ta velika merenja u smislu izduvnih gasova, uticaja na okolinu, takozvanom net zero impact i tako dalje, koji se takođe mere i koji ulaze u vrednost. Dakle, to je ekonomski razlog zašto vi morate da komunicirate to i da komunicirate to i na spolje i unutar svoje kompanije, jer vaše deonice su impaktovane, dakle, takvom 
takvom biznis praksom. Dakle, na kraju kraju, to je biznis odluka, nije samo altruistička odluka. Nema veze, meni je to sve apsolutno vredno. Ono zero carbon footprint kompanije. Jeste, jeste, upravo to. Zato što je na kraju krajeva to što oni rade se meri tamo negde na nekom nivou i ulazi u sastav tog algoritma koji računa vrednost njihovih deonica. Dakle, nije više samo profit, nisu samo više aseti, nego i ovo što bismo rekli people i planet. Međutim, ono što mene još više hrabri je da je i dalje ono što mene žulja u svemu tome je taj profit. Jer profit nije odraz vrednosti. Dakle, to je ono čime se ja već jako dugi niz godina borim je da dodatna vrednost ne znači nužno novac. Novac nas, dakle, s ovim Naravno, znaš, sa bogaćenjem manje od jednog procenta ljudi ostaje zarobljeno, ne proizvodi dalju vrednost. Tako da je Ujedinjene nacije, mislim, su shvatile taj problem i ove godine su praktično redefinisali njihovu agendu koja treba da se implementira do 2030. i taj triple bottom line prebacili na takozvani, ja sam ne znam kako se to, five piece, odnosno five bottom line, koji sada više, a ono što je najinteresantnije tu, nije više profit, nego je prosperity. I to je već odraz vrednosti. Dakle, prosperity za sve ne shareholdere, dakle one koji nose, nego za sve stakeholdere, dakle sve uključene u proces. Što znači, gde su oni još dva P dodali, mislim da su, jedno je mir, dakle PIS i drugo je... Partnership. Partnership, jest. Dakle, i sad zašto je to meni toliko optimistično? Zato što će se to na kraju krajeva morati da se prelije i na na biznis, na marketing, na advertising, ne zato što smo mi dobri i što verujemo u agendu Ujedinjih nacija, nego što će Ujedinjih nacija to jednostavno da mere. I to će u biznisu da se meri. Dakle, umesto profita, neće se više merovati profit, nego će se praktično meriti prosperity. Na koji način? To sad oni pokušavaju da dosegnu, ali to mi daju neku nadu da ćemo mi početi konačno da razmišljamo o efektima i ciljevima, a ne samo o novcu. Sjajno. Jako mi je drago što si ti u samom zaključku iza sebe rekla da si ti nepopravljivi optimista. Jako volim ono takve sangovornike, a volim i da u nekom pozitivnom tonu, iako mi suštinski i danas smo pričali o toj nekoj problematici u našoj industriji, kako se nešto vrednuje, kako se nešto meri, skrenuli pažu, da kažem, na na moguće greške kada se na taj način gledaju stvari, ali opet na kraju imamo taj neki pozitivan ton. I tokom cijele epizode ti si, da kažem, ona imala i osmeh na licu, što nekako mislim da može ljudima da uliva poverenje da ti zaista istinski veruješ u sve ono što si, da kažem, iznela kao svoj ugo gledanje na ovu problematiku i tu neku pozitivnu stranu prosto da je to sve, da kažem, nekako rešivo, samo treba svi zajedno da se zauzmemo, da industriju gledamo na jedan malo drugačiji način. A to je negde i naš cilj da ovim diskusijama i razgovorima skrenemo pažnje na različita gledanja, pa da, da kažem, ono da se u nekoj tački susretemo i napravimo taj pomak na tržištu. Neizmerno mi je drago što smo realizovali ovaj razgovor. Ja moram da kažem onako da imaš isti onako entuzijazam kao i pre par godina kada si bila predavač na mom događaju. 
da kažem, sa istom strašću pristupaš poslu i drago mi je to što imamo eto, jednu epizodu zajedničku gde smo, ovaj, gde smo pričali o industriji, o problematici. Ja jedino što mogu za kraj da te zamolim jeste što ovaj, ono, o, sagovornike, sagovornike pitam na kraju koliko žele da pošalju neku poruku kolegama, kolegama u industriji ili obzirom da imamo dosta mlade publike, mladih ljudi koji tek ulaze u industriju pa žele ovaj neki savet ukoliko možda imaš nešto da podeliš sa njima ovaj, biće, mi, ovaj, biće mi drago da, da prenesemo poruku. Pa rado ako jednu, jednu jedinu stvar koju uvek volim da kažem je samo ostanite radoznali. Dakle to je meni toliko važno jer ja mislim da se često izgubi taj neki um, žar tokom jednostavno dnevnog posla, ja sve to razumem, ali ovaj, ostanite radoznali i postavljajte pitanja do beskraja. Dakle, dan danas, evo ja sam koliko 44 godine postavljam najdosadnije pitanja na svetu, dakle i kolegama i čak i mlađim posebno kolegama sada, jer iskreno da kažem, ja neke stvari toliko Jako sam dugo u ovoj industriji, ja TikTok ne razumem uopšte. Nisi jedina, odmah ti kažem. Ali ne, to je stvarno zaista, dakle, posebno mlađim kolegama i slobodno, dakle, kažite mišljenje, pričajte, razgovarajte, samo nemojte da kažem da uđete u neku kolotečinu. Mislim da je to ono što je najopasnije. Dogod smo mi, deca, dogod imamo tu neku znatiželju u nama da prčkamo, to će sve ići u dobrom pravcu. Sjajno. Meni posebno se sviđa ova poruka za kraj, ja za sebe kažem da nikad ne želim da odrastem. Ivana, veliko hvala na izdvojenom vremenu i sjajnom razgovoru danas. Mnogo hvala tebi i sve najbolje. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno verujem da ste uživali u današnjem razgovoru u Ivaninoj pozitivnoj energiji i opet da kažem jednom razgovoru koji skreće pažnju na neke stvari u advertising industriji sa koje to pokušamo da nastavimo tu neku diskusiju, skrenemo pažnju na te neke momente koji nam mogu pomoći da bolje radimo svoj posao, da budemo bolji marketari, da ovu industriju učinimo kvalitetnijom na našem tržištu. Ukoliko imate bilo kakve ideje kako možemo ovu diskusiju nastaviti i u kom pravcu, slobno mi pišite na info.digitalk.rs. Ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti, sugerište naravno i sagovornike. Približava nam se velika digital konferencija u Nišu, zato savjet, pratite nas na društvenim mrežama, tu već uveliko objavljamo informacije o našem događaju i šta vas sve to očekuje, to ujedno i mesto gde, da kažem se, prvo sve objavljuje. Ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko pak više volite da nas slušate, napomene da smo prisutni na svim streaming platforma. Naravno, na samom kraju velika zahvalnost svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo pod okriljem Digitalk podcasta, podržali naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Veliko hvala našim partnerima, kompaniji NIS, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, projektu Srbija i Novira, 
kao i Dea online prodavnici. Ne zaboravite kad pominjemo ideju i na promo kod 1000digitok koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom poste idejnoj prodavnici. I naravno, ukoliko smo vas zaintrigirali ovim razgovorom, da uputite neki komentar, dvoje vas sa najbržim ili najkreativnim komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga finesenih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok, koji vam omogućava da na finesenom sajtu kupite njihove izdanja sa popustom od 10% uz napomenu da su tamo već cene na nekoj vrsti sniženja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao.